0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br.
1: Os números de divórcios durante a pandemia dispararam. Até julho, o aumento dos registros nos cartórios de Pernambuco era de 80%.
0: O fato é, Leandro, manter um relacionamento duradouro definitivamente não é uma tarefa fácil para muita gente. O dia a dia exige aquele jogo de cintura, né? aquele famoso jogo de cintura entre o casal para se manter ali e seguir firme e forte na relação.
1: E aí a pandemia veio para aumentar esses desafios. Com mais tempo em casa, o isolamento social obrigou os casais a conviverem mais tempo juntos ali, grudados se e se conhecerem <risos> e a gente vai conversar agora sobre esse assunto no consultório do Rádio Livre
0: e uma das nossas convidadas de hoje é a psicóloga, sexóloga palestrante e subdelegada da Sociedade Brasileira de Estudos em Sexualidade Humana em Pernambuco Silvana Melo, boa tarde Silvana
2: boa tarde Lívia, Leandro é, Ivana também, tá a é todos os ouvintes é um prazer enorme estar mais uma vez com vocês
1: Obrigado, Silvana. Silvana, se você tiver com o rádio ligado perto de você, eu vou pedir só, por favor, para abaixar um pouquinho o volume para a gente poder te entender tá. melhor, não está não? Não, não
2: está.
1: Ótimo, então. Vamos tentar resolver aqui qual é a bronca.
2: Não,
1: Enquanto tá. Isso, não eu... tá no
0: Viva Voz também, não. Tô no telefone
1: Silvana já está craque, sabe? Silvana já está craque.
0: <risos> Ótimo, isso adoro.
1: <risos> também com a gente. <risos> também com a gente aqui está a doutora Ivana Ramos, que também é sexóloga, ginecologista e obstetra. Boa tarde, doutora.
3: Oi, boa tarde. Boa tarde, Seja bem-vinda, Leandro. Beijo,
0: né? Está esperando a Alice.
1: Esperando mais não, doutora. Alice nasceu. Alice chegou, doutora. Chegou <risos> hoje. A gente ia contar a novidade no final, no final. mas já conta agora. A Alice já está... No mundão aí, junto com a gente, linda nasceu hoje de na Coisa mais linda. A gente recebeu foto hoje aqui de manhã. Que
2: coisa linda.
3: Um abraço aí para mais uma vez, que coisa boa estar tá com ela. Ah, um abraço Mas... para você,
2: Ivana. E parabéns pro o bebezinho que chegou agora, né? É. <risos> a pequena Alice. A pequena Alice. está de parabéns, então. Um beijão, Ana Doutora yeah.
1: Ivana. Oi, amor. Pedir para a senhora, se tiver no Viva Voz... Tirar, ficar falando no, no telefone Normalmente mesmo E se o rádio estiver ligado, para baixar um pouquinho o volume Para a gente poder te entender melhor, tá bom? Tá, Joia,
0: areita agora E a gente convida você, ouvinte Para participar dessa conversa Envie sua mensagem pelo nosso painel interativo No site da Rádio Jornal Ou se preferir, pode ligar para cá Conversar ao vivo com a gente Com as especialistas Eu já quero saber de Silvana Silvana, me explica, por favor Mulher de Deus, o que é está que acontecendo para tantos conflitos entre os casais durante essa pandemia?
2: Olha só, na verdade, é, esse momento, é como o Leandro estava colocando agora há pouco, é um momento desafiador para todos nós né? e desafiador para os casais, tanto aqueles que estão é, morando em casas separadas, com essa separação, essa dificuldade no relacionamento, como principalmente para que eles estão convivendo 24 horas é, por dia. Né? Então, fica muito mais evidente aí todas aquelas diferenças que são naturais em todos os seres humanos. E, assim, normalmente, o que é que acontece? Esses casais que estão passando por esses conflitos, se você for avaliar como é que era essa relação antes da pandemia acontecer, será que era uma relação harmoniosa e a pandemia transformou esse relacionamento? Ou com a convivência maior, com o tempo maior associada aí aos estresses, o medo e a angústia desse momento, está exacerbando mais, está favorecendo né? Na verdade é bom lembrar que é, a pandemia não é que vai transformar esse relacionamento porque ambos são responsáveis pelo sucesso ou pelo fracasso do relacionamento, pela harmonia ou pela desarmonia desse mesmo relacionamento. Então, é muito importante que cada um dessa, dessa parceria, dentro dessa parceria, é, assuma essa responsabilidade pelo relacionamento. Porque o relacionamento, os dois é que fazem, que constroem. Então, o que está acontecendo é que, se durante a pandemia... Esse isolamento social, esses casais estão brigando bastante, estão brigando, mas é porque esse relacionamento já não era tão harmonioso assim. Devia haver já, devia ser já um relacionamento disfuncional, vamos dizer assim, cheio de conflitos.
1: Doutora Ivana, o que, que você tem a dizer sobre essa situação que se refletiu em números nos cartórios, né? Só que é. em Pernambuco, um aumento de 80% nos divórcios...
3: É, eu concordo com, com Silvana. Eu acho, quer dizer, com essa última é, fala, principalmente, o casal já estava meio sem muita harmonia. Porque o que, é que acontece com algumas pacientes? Eu recebo muita paciente aqui que vem achando que está com problema hormonal. E vem buscando uma solução, digamos, mais prática para quando o casamento está em conflito. Bastam alguns minutos de conversa para a gente ver que a questão é do casal, não é uma questão hormonal, na grande maioria das vezes, né então o que, é que acontece quando o dia a dia, pessoas trabalhando, né, trabalham às vezes porque é, a vida é muito ocupada meio que vai buscando para debaixo do tapete, aquele problema que já está ali, né, já existe um desencontro naquele casal, então o que a pandemia fez? Ela obrigou as pessoas a conviverem novamente Porque O que acontece hoje na sociedade Se perdeu aquela coisa Vocês são jovens, não tem a minha idade Eu estou com 53 anos Mas eu ainda estou de uma época Jovem quando... demais ainda também. <risos> E como criança, quando criança ficava, Todo mundo jantava junto Almoçava junto Eu inclusive morava na casa da minha avó Então tinha avó, avô, pai, mãe Todo mundo tra... morando junto. Hoje Basta colocar os pais para morar com um o filho, digamos assim, começa já o conflito dentro de casa, as pessoas desaprenderam a conviver, é isso, e aí a pandemia obrigou todo mundo a ficar junto, e esse conflito não está só nos casais não, está nos casais e os casais com os filhos, como os filhos estão dentro uhum. de casa, é um outro barulho, percebendo, que exacerba o problema que já estava lá, meio adormecidinho, para acontecer. Então, eu acredito que o grande, o que essa pandemia foi, fez foi exatamente isso. Uhum. Uniu muitas pessoas, uhum. porque é, é, casais entraram em dificuldade financeira, foi meio que um teste, sabe, Leada? Uhum. Casais entraram em dificuldade financeira, tiveram que se reinventar. Conviver com os filhos, então teve gente destruída de letra, que se redescobriu, que deixou de consumir, aprendeu, teve uma, um aprendizado financeiro grande, que isso foi importante para muitas famílias. Deixou, a,
0: deixou a, a relação mais sólida. Isso. É.
3: E outros casais, realmente, que já não estavam muito bem, então se é, isoladamente, já foi difícil para cada um de nós. Entender esse momento Imagine Todos isoladamente convivendo juntos Né? Porque O, o homem tem o seu conflito, a mulher tem o seu conflito O filho tem o seu conflito Juntou aquilo tudo no panelão E todo mundo passou No mínimo 90 dias ali, juntinhos
1: é. Então É
3: comum que aconteça um conflito Né? O que a
1: gente via só na, na televisão né? Nos programas, nos realities Estava Sim. dentro da casa da gente agora
3: é. Exatamente.
1: Já falamos na primeira parte aqui do consultório sobre os casamentos conflitantes por causa desse tempo em que os casais ficaram mais juntos, também falamos sobre a relação com os filhos e junto com a gente para explicar esse comportamento estão a doutora Silvana Melo, que é sexóloga, e também a Ivana Ramos, que é sexóloga também, ginecologista e tem, é pano para manga essa conversa, né Lilia?
0: e dados, números extremamente interessantes se a gente for parar para pensar. Um, inclusive aqui que foi divulgado pela Agência de Notícias do Governo Federal ele diz o seguinte, que cerca de 70% dos pedidos de divórcio são iniciados pelas mulheres. Silvana. Oi. Esse dado da Agência de Notícias do Governo Federal ele diz o seguinte, que cerca de 70% dos pedidos de divórcio durante essa pandemia, eles foram iniciados pelas mulheres. É, veja, é bem
2: interessante. Normalmente, as mulheres, elas buscam, inclusive, mais... Hoje tem mudado bastante, graças a Deus, mas as mulheres questionam mais, é, buscam mais resolver os conflitos dentro do no relacionamento. E, assim, também, por conta da educação ainda machista, dessa sociedade machista, infelizmente... É, as mulheres sofrem muito mais também é, Com, vamos dizer assim, relações abusivas Relacionamentos abusivos Tanto a nível físico, elas sofrem abusos Algumas mulheres, lógico, né? É, sofrem abusos também físicos, é, psicológicos, é, sexuais Embora elas tenham muito medo dessas pessoas As mulheres que sofrem esses abusos é, Vivem numa relação abusiva, melhor dizendo Elas tenham muito medo mas, quando elas se sentem insatisfeitas dentro de um relacionamento, mesmo que não seja dentro de uma relação abusiva, mas que não estão satisfazendo elas, elas buscam muito mais essa solução. Então, eu acredito que seja devido a essa, essa esse comportamento que eu acho típico no universo feminino. Alô? Alô? Oi,
1: agora sim. Bom, ah, doutora, doutora Silvana... Sim. E a doutora Ivana já está com a gente também, então pergunto para a doutora Ivana agora. É, a gente está falando de casais, pessoas que convivem no mesmo ambiente, na mesma casa, mas por outro lado também, sofreram de uma forma diferente os casais de namorados durante essa pandemia. Cada um na sua casa. Hum. A frequência em que eles se viam diminuiu e aí teve relacionamento que também... Se fortaleceu, mas por outro lado Teve relacionamento que não aguentou, por quê?
0: Chega também, é, só interrompendo eu... Chega também a questão da insegurança, né? É. Eu tô afastado, aí vem a questão e do ciúme agora? O que é que eu faço? Isso, é um
2: outro desafio Dentro de um relacionamento, esses casais que estão Distantes, é, precisam usar Muito a criatividade É uma oportunidade também imagino, De criar mais intimidade é, Nesses momentos aí É Fundamental é, buscar realmente o diálogo o diálogo, essa intimidade no sentido de falar os seus sentimentos seria interessante é, resgatar algum, alguns momentos assim, de, de prazer que tiveram no passado então assim, é muito importante também que esses casais que estão vivendo em casas separadas também assumam a responsabilidade pelo sucesso desse relacionamento Exato. Então, é, isso acho que Ivana quer falar alguma coisa
3: É que eu pensei agora o seguinte Foi um teste de maturidade, né Silvana? Sim. Os casais tiveram que amadurecer isso. É como o, os casais Que realmente são casados Em outros estados, não existem casais Que moram distantes, é preciso muita maturidade Para esse tipo de relação
0: É fácil não, viu? <risos>
2: Exatamente, é a oportunidade de criar essa intimidade Muitas pessoas Elas têm dificuldades de se mostrar, de falar dos seus sentimentos de maneira aberta. É, muitas vezes tem medo até de se entregar. Então, como não está havendo esse contato físico, essa intimidade física pela impossibilidade realmente, então é uma oportunidade dos casais se conhecerem mais. É, é, nós e falamos gente... da importância do autoconhecimento, mas é muito importante também você conhecer o outro, esse, esse, essa parceria. Como é que é esse outro? as características do outro e buscar também, mesmo estando distante, é, esse diálogo, o respeito, é, enfim. É, o
3: interessante é que isso foi o caminho inverso de muitos casais, Sim. né? Porque nós sabemos Sim. que muitos casais se conheceram via internet, né? Não tem casais isso. hoje que se formaram pelo Face, pelo Instagram, quer dizer, pelos sites de relacionamento. Então, tiveram é, é o oposto do que a gente via um tempo atrás Os casais pela internet Se relacionavam bem E quando passavam a se conhecer Às vezes entravam em conflito essa, Agora foi o
0: oposto Essa relação virtual geralmente né? é, é bem complicada para algumas pessoas Exato. E a gente tem ouvinte na linha Querendo participar desse debate com a gente O Jaziel de Beberibe Jaziel, boa tarde
1: Jaziel Está me ouvindo? Oi, agora sim, Gesiel.
3: Pronto. Eu quero dizer que, enquanto estão se separando, na pandemia eu, eu acabei foi com um luto de dois anos. Arrumei a namorada que tava de luto de dois anos, ela viúva, e eu acabei com esse luto de dois anos no dia 29 de agora agosto. E tá uma maravilha, tá pegando fogo o nosso amor. E assim, eu acho que os casais. É, reclamava porque não tinha tempo, muito trabalho e agora que estão juntos, estão tendo tempo em vez de aproveitar estão se separando será que só agora que eles vieram descobrir a, a diferença entre eles porque tanto tempo de casado, de namoro, só agora quando está tendo tempo de estar tá junto, em vez de aproveitar, estão se descobrindo é, é, algo errado um no outro
0: Vamos amar e beijar muito, que é o que eu estou fazendo. Uma coisa boa, glória, Jaziel. Parabéns aí, viu? <risos> Pelo relacionamento e vida longa aí. E... Silvana... Ô, Lília, ô, Lília,
2: eu, ele falando, eu ouvindo o Jaziel falar, colocar isso, está na luz, está maravilhoso. É, eu gostaria de falar o seguinte, que normalmente, infelizmente, boa parte das pessoas, elas ainda não aprenderam a focar o que existe de positivo o que existe de positivo nos acontecimentos e também no outro em si mesmo e no outro então é, você descobrir os pontos fortes da sua parceria é muito, muito importante para um relacionamento se tornar saudável, se manter saudável assim também como buscar o que é que existe de positivo nessa nova forma de se relacionar durante essa pandemia, né? Alguns que estão distantes eh, vão se estão se relacionando virtualmente, ou os outros que estão com essa essa vamos dizer hiperconvivência, podemos dizer, também olha é um desafio. É, os dois devem um, é exatamente o que, 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 que o que, que existe de positivo é se
3: nisso? Das, de férias, né? Isso. Às vezes você diz assim, é, meu casamento vai mal porque eu não tenho tempo para me dedicar a ele. Se eu tivesse mais tempo, eu faria isso. Então, é, é mais ou menos o seguinte, a gente não faz isso com as férias, né? Às vezes a gente diz assim, nas férias eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo. E quando as férias acontecem, você não consegue fazer. É como se você ficasse congelado. Então, muita gente viveu esse, esse sentimento também. E olha, que não foi uma coisa programada, foi uma coisa que foi obrigada a acontecer, né? As pessoas ficaram sem saber o que fazer com o tempo livre. Inclusive tem um.. Eh, eu recebi vários filmezinhos mostrando assim, primeira semana de quarentena, e todo mundo na internet, participando de, de vídeos, não, não, não. Segunda semana, todo mundo começou a cozinhar. <risos> Terceira semana. Então, à medida que o tempo foi passando as pessoas começaram a encher o saco, né? De
1: tudo, né? Sem
3: é. ficar trancado dentro de casa, tanto é que tá
2: essa explosão aí, né? Eu acabo me identificando um pouco aí. Pois tenho, é, tenho. o segredo <risos> é, é, sabe, o autoconhecimento, novamente, você pode descobrir o prazer de estar consigo mesmo, de estar com o outro. É muito importante é, você desenvolver consigo mesmo esse, esse hábito mesmo de ter o lado positivo de tudo, de você é, pode se sentir até mais feliz e aprender a se sentir mais feliz, por exemplo, com, desenvolvendo o hábito da gratidão. Uhum. É, hoje a psicologia positiva, ela tem falado muito nisso, né? inclusive na gratidão, de você ser grato, na medida que você se sente grato pelas coisas boas que você tem na sua vida, e pelos pontos, aí pelo seu relacionamento, os pontos positivos que tem no relacionamento, você vai se sentindo mais feliz e você se sentiu mais feliz, fica mais em paz, é mais fácil de você conviver com o outro.
1: Uhum. É.
2: Então é muito importante essa reflexão também.
1: Silvana Melo, sexóloga, Ivana Ramos, ginecologista e também sexóloga, estão com a gente hoje, conversando aqui no consultório sobre como a pandemia e o isolamento social afetaram os relacionamentos.
0: É, assunto bem delicado, né, Leandro? Traz um monte de, de broncas aí em relação a isso. Silvana, em relação à vida sexual dos casais, né? É um assunto bem polêmico para uns, outros têm a questão de... Ah, a nossa vida sexual o sexo mesmo não estava muito bem antes da pandemia porque a gente não tinha tempo tinha sempre uma desculpa era uma dor de cabeça a mulher o homem estava sempre cansado atarefado trabalhando agora não tá todo mundo em casa muito mais tempo tudo junto que peso isso tem na vida do casal agora
2: olha só tem aí outro lado da moeda não é estão juntos mas aí vem as tarefas que muitas vezes aumentaram, porque além do trabalho, aquelas pessoas que estão conseguindo trabalhar online em casa, ainda tem as tarefas domésticas, aquelas que optaram por continuar sem uma pessoa para ajudar em casa, nem faxineira, nem outra pessoa direta. Então, é, muitos casais, eles estão com essa, vamos dizer assim, esse terceiro expediente, né? uma acúmulo de tarefas. É, e nessa relação, alguns homens, eles, eles contribuem eles participam né são bem parceiros nisso, mas outros não isso, inclusive é um ponto de conflito né mas voltando para a questão sexual é, algumas pessoas elas é, por estarem se sentindo muito estressadas com medo angústia essa angústia esse medo essas incertezas alguns estão passando por problemas financeiros inclusive então isso tudo pode afetar o desejo sexual, diminuindo o desejo sexual, então é interessante que tem tanto tempo juntos, mas se é, o homem, enfim, a, a uma das parcerias ou até ambas estejam, assim, muito, muito estressados, o desejo vai estar lá embaixo e vai influenciar negativamente. A ansiedade no homem, nós sabemos, que vai influenciar negativamente na ereção, na obtenção e até na manutenção dessa ereção. Então, assim, a vida sexual também pode estar sendo influenciada negativamente por esse período aí de pandemia. Mas tudo vai depender é, de como cada um dessas pessoas, cada uma dessas pessoas é, este, está vivendo, está é, lidando com essa mudança toda. Então, é, é importante que se você está se sentindo estressado, estressada, é importante buscar, mesmo em casa, fazer uma atividade física, porque vai fabricar endorfinas, vai lhe relaxar mais. É, praticar exercícios de relaxamento, de respiração. É? O mindfulness está sendo bem difundido, que é atenção plena, que, inclusive, ajuda muito aí na, na própria relação sexual. Então, assim esses casais podem estar sofrendo
1: com isso. Agora e também tem uma outra questão. Podem
2: resolver.
1: Com conversa, né? Com calma, com paciência um com o outro. E tem uma outra questão que aí Sim. eu passo para a Dra. Ivana, que ela já até citou, né? A rotina dos filhos também mudou e aí os pais estão junto com os filhos em casa agora full time, né? Alguns já voltaram a trabalhar até, né? Com a reabertura dos setores, mas as escolas ainda não. E aí de que forma que isso pode influenciar também na vida sexual dos casais.
3: É, grande parte das pacientes é, que se queixam na sua vida sexual, essa queixa começa em grande parte delas depois do nascimento do primeiro filho. Por quê? Porque muda a rotina da casa. Né? Assim, quando um casal não tem filhos, é um casal de namorados. Então, não se tem horário, se, é, se pode fazer, usar a criatividade para momentos românticos, né? Que... Os casais que mantêm sua vida sexual saudável são aqueles que conseguem preservar, digamos assim, essa rotina que existia antes do nascimento do primeiro filho. Por quê? O foco, principalmente nas mulheres, muda muito. A maternidade é um preço muito alto para a mulher. Assim, ela, é ela quem passa pela gestação, é ela quem passa pelo parto, é ela quem amamenta. Né? Então, na primeira infância, a criança depende muito da mãe. Então, meio que essa mulher, ela tem que se dividir mesmo, ela tem que continuar dando atenção ao seu parceiro e vice-versa, e àquela criança que nasceu. Então, isso, às vezes, balança muito o casal. Então, é preciso que esse homem é, dê apoio a essa mulher nesse momento, né, da, da maternidade, da gestação, do parto e tudo, e é, seja solidário isso mantém a, é, a chama do casal acesa eu sempre brinco, eu digo ó, tem que ter safadeza, né? tem que ter aquele chamego de você chegar de você saber abordar o parceiro não existe isso de você encostar e ter vontade isso não existe certo? É, como, é igual o remédio não existe o remédio que você vai tomar e você simplesmente vai ter vontade é, mesmo o Viagra para os homens a função do, da medicação não é para dar desejo. A função de todos esses medicamentos que podem ser usados é para quem tem problema de ereção. Se, não, se o homem tomar qualquer um desses estimulantes e não tiver um estímulo, nada vai acontecer. Certo? Então, essa coisa de existir essa pílulazinha mágica não existe. É preciso ter investimento. E o que é o investimento? É exatamente a coisa de regar aquela plantinha todos os dias. Então, se você conversar com aqueles casais que têm uma vida saudável, é, uma vida sexual saudável, é porque se preserva esses momentos de intimidade, entendeu?
0: Doutora Ivana e Silvana, chegou uma mensagem aqui no nosso painel interativo Sim. da Sibélia, aqui do Recife. Ela diz o seguinte, ela está dizendo que gostaria de dividir a crise conjugal em duas etapas. Hum. A primeira... O homem precisa ter mais amor próprio e depender menos da mulher. E a segunda, segundo a Sibeli, a mulher precisa ser menos dependente do homem e também respeitar os sentimentos de, dos homens, né? Quando terminar a relação. Ou seja, não humilhar o ex-companheiro. Manda um abraço aqui para todo mundo.
2: Ah, que legal, é isso mesmo. Excelente, excelente, excelente que Sibeli falou. Função. Porque tá, ela está resumindo aí... É, algumas atitudes que ajudam muito a manter uma relação saudável, que é o respeito, é a empatia, né? respeitar o outro, é, o amor por si mesmo, a autoestima também é muito importante para um relacionamento saudável. Agora, a Ivana estava colocando algo aí é, em relação aos filhos, quando tem um filho, quando é recém-nascido, até mesmo quando já estão grandinhos. É, aí eu, eu gostaria de lembrar a importância da parceria. Uhum. Né? Não só nesse cuidado com os filhos, mas também para as tarefas domésticas, porque esse momento aí é um momento de união. Então é muito importante que os casais reflitam sobre isso. E isso vai ajudar, inclusive... Essa, essa plantinha aí que a Ivana colocou, né, que está sendo regada todos os dias, também vai influenciar inclusive no desejo sexual e no prazer sexual. Uhum. Então eles vão ter mais tempo, vai descansar um pouco mais ou pelo menos tirar um tempinho para ficarem juntos, namorando -se, né, tendo relação ou simplesmente é, se acariciando porque a carícia, o toque também faz fabricar a endofina que relaxa bastante cria a citocina que é um como do vínculo não é? amoroso, involuntário. Então, assim, tudo isso é importante que seja lembrado, levado em consideração, uhum. que ambos também são responsáveis, não só pela harmonia do relacionamento, mas pelo relacionamento sexual saudável. Então, vamos experimentar, é, colocar em prática as fantasias sexuais de ambos, brincar com isso. Então, assim, ambos têm que... E aí entra o diálogo, né? Os dois uhum. precisam conversar e planejar esses momentos adultos. Pois é, a dois a vê linha muito, de há muita
3: queixa disso é o que a gente conversou é só você puxar um pouco né da paciência que você percebe que assim é, é no caso no meu caso né, eu tenho que falar logicamente nas mulheres porque é o meu grupo de maior atenção e a gente vê que é o seguinte é tipo assim durante o dia é como se ela para um parceiro fosse um poste ele não interage em absolutamente nada. Não pergunta como foi o dia dela, não faz um elogio do cabelo, não pega um pedacinho de mato na rua e traz. E aí quer que à noite, que ela esteja linda e maravilhosa e, e muito disposta a ter relação sexual. Isso não existe. Isso é fantasia, isso é filme.
1: Para a <risos> gente terminar agora o nosso consultório, aqueles casais que se desentenderam durante a pandemia, agora com a volta, né? De alguma normalidade Começam a sentir saudade Começam a sentir falta Daquela pessoa ali todo dia hum. Ainda tem chance desse, Manda... desse povo Voltar a se relacionar, dar aquele... para conversar
0: Mandar aquele oi, aquela mensagem oi, sumido, No whatsapp, é. né? Oi sumido, quanto tempo, senti falta Como é que você tá?
2: Tem
1: jeito ainda, doutora Silvana?
0: Lógico que sim, olha
2: só para todo problema existe solução e, e o segredo é esse É focar na solução você desejar ver o outro, retomar essa relação, é, é o primeiro passo para você tomar iniciativa, né? Desejar e também tomar iniciativa. Você não pode ficar de braços cruzados esperando o outro tomar iniciativa. Então, assim, é, vale a pena, sim, e saber que tudo passa. Estamos passando por esse momento de muito desafio, desafio grande, mas que também pode ser muito enriquecedor. Então, é, é isso que eu tenho a dizer,
3: é, o que, eu, o que eu digo é isso, sempre tem chance pro amor. Quanto a quem aqui nunca namorou, acabou o namoro e depois ficou sofrendo porque acabou o namoro. Então, é, é, tem jeito, quem senão nunca. as pessoas não voltariam, né? Então, às vezes é preciso dar um tempo para você perceber e reaprender a amar, né? Criar uma nova plataforma. Não, não é como dizem agora que tem que ter o um novo normal, então a gente tem que se reinventar, inclusive no amor.
1: Ah, Sensacional. Fechou com chave de ouro.
3: Obrigado, <risos> é doutora
1: Ivana Ramos, pela participação.
3: Obrigada a você, querido Leandro, a Lilian. Boa sorte aí nessa licença Obrig...
2: maternidade da nossa amiga. Obrigada, e doutora Ivana. Obrigada a vocês.
1: Obrigado também, Posso, posso deixar o
2: telefone para contato? É, o meu telefone é o 99424 3642.
1: Pode repetir. Também é o um
2: WhatsApp, posso. É o WhatsApp telefone 99424 3642. Tá certo. E o Instagram é Silvana Melo psicóloga.
0: Show, obrigada, Silvana.
2: Beijão a todos. Beijo.
1: O Rádio Livre tem produção de Gabriela Bento e Urinelli, trabalhos técnicos de Edilson Lima e Big Alves, Diana Moura, editora executiva, e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.